0: 在这个讲的过程当中，不一定就是因为刚刚发生嘛。我虽然已经消化了好几个小时，三四个小时，但是可能就是说，讲起来还是会有一些，就是就是没有那么连贯，就是因为我逻辑上可能还没有完全的把它整理好。嗯
1: ，行，如果我有听不懂的地方，嗯哦、我会问你
0: 。大家好
1: 。我们是
0: 敬畏金兵，我是草莓金兵，我
1: 是桃金金。
0: 呃，今天呢，其实我们原来是要讲火车折子的这个第三期，但是呢，今天因为发生了一件就是特别，其实在生活中是很微小的一件事情，但是对我来说可能是一个很重要的一个 trigger 的一个一个事件。然后呢，说实在的，就是说我和星星，我们聊到现在，我等这一刻其实等了很久了。然后呢，但是但是这个这个事儿呢，如果就是。我尽量客观的去说这个事儿，但这个事儿说出来就是一件特别鸡毛蒜皮的事儿，他可能情绪上会会有的，会有会有人跟我一样感同身受，也会觉得很委屈，或者是觉得怎么，但他再怎么委屈，他也只是发生在工作中的一个小插曲而已。而这样的小插曲，其实在我的职业生涯当中已经发生过无数次了，但只是今天它变成了那个 trigger 的事件，然后我。我可能在讲的过程当中，情绪依然会崩溃，我可能会哭，因为我刚才已经哭了很长时间，我现在眼睛都是肿的
1: 。啊，我完全不知道是什么事情，我跟大家一样懵。
0: <笑>对对对对我完全没有完全没有跟那个星星打过任何招呼，因为刚刚发生，就是发生在几个小两三个小时之前吧，对，三四个小时之前嘛。啊、嗯嗯嗯，呃，那我就直接讲这个事情了哈。啊好，我今天下午有一个工作，有一个阶段性的工作会议。其实呢，我们也经常就是说，对于我的这个工作，以及我在工作当中，因为我的这个态度的这个问题而造成的困扰，其实我们已经谈了很多次了嘛，对吧？对。然后呢，我也一直在这一年之内，我一直在想各种办法，无论是说法上是戴上人格面具，还是实际上是，比如说我们说的再世俗一点，是沟通技巧啊，或者是怎么在什么工作当中避免冲突啊，这些很实际的这些内容。但是我依然就是没有办法在这一块做好，或者是做到就是普通的打工人，就是已经习以为常，或者是觉得很顺理成章的这么一个平常平常心吧，对吧？嗯。就是无论我的这个工作有对这个性质，可能就是就是不是那么的朝九晚五，或者他可能一直是阶段性、阶段性、项目性、项目性的这么去做，但是就是我还是没有办法，呃，去完成我一直在讲的，我希望在工作当中能够跟别人友好相处这么一个问题。然后呢，今天发生的事情呢，其实。昨天晚上我也跟星星，就是有一搭没一搭的就随便聊了聊，因为第二天要开工作会。每次开工作会之前，我现在就很很很怎么讲，就很需要心理按摩，会很焦虑，因为我很怕在这个工作当中、工作会议当中，是因为我的态度，我说话太急，或者是我呛到了这个权威，而导致这个就是说工作本身的这个进度，其实因为这些莫须有的事情而搁置，或者说是就是变慢嘛，对吧？然后呢？那所以就是每次开会之前，我都很焦虑。昨天晚上还还在跟星星说了一些有一搭没一搭的，然后他他帮我做了一个心理按摩，哎，我觉得我舒服了很多。我做做了心理建设，然后想好了今天要在这个开会当中一定就是基本上做到一言不发，有什么事情可以会后就是单独小会再聊或者怎么样。嗯
1: ，
0: 但是呢，就是今天你知道吗？好死不死发生了一件我完全意想不到的这个事情。就是今天所谓的这个甲方，就是我这个工作当中的甲方，其实态度很 nice，、oh. 然后呢，上来呢就提了一些非常具体的一些意见。然后一二三四五，而且在开会之前，其实已经把这个意见整理成文字给我了。我其实看过了，虽然我依然会吐槽，我觉得意有些意见是狗屁，然后有件有些可以接受，但是但是我没有想到说，哎，他们今天就是大家上来也没有，就就是就事论事嘛，就是说一二三四五开开始讲他们觉得哪里有问题，就正在商量的这个过程当中，突然我我方就是我乙方其实有一个你可以理解成一个业务业务类的顾问，然后这个顾问是圈内的一个大拿。嗯，然后呢，这个业务顾问其实跟我们也认识了蛮久了，就是关系也蛮好的，一直在合作的。然后在这个过程当中呢，其实我怎么讲呢？呃，因为他的资历真的很老，而且呢，他其实人是 nice 的。就虽然呢，他讲的有些东西我觉得不认同，那你说在技术技术层面上，或者是在这个工作细节上，你老师傅和小徒弟之间对一个事情有分歧也很正常嘛，对吧？<对>那尽管如此，我对他的敬重肯定是真的。但是有一些很细微的东西，比如说他某一个观点我看不上也是真的，但是我不会把这个看不上表现出来。嗯
1: ，但是呢所，所以就是，所以就是，你不光光跟甲方之间有这个决裂的这个事件，你跟乙方其实也并不是完全统一战线的，是这意思吗
0: ？呃。是这个意思，就是但是这个事情没有你说的这么简单，就是相当于说我跟乙方当然是统一赚钱，因为我们都要挣甲方的钱嘛。说白了，是是是。嗯、那只不过就是我们乙方私下沟通，不是说和甲方沟通，就是我们私下，比如说吃饭、嗯、聊天、喝酒、开玩笑的时候，就是我们会就这个项目本身进行一些讨论的时候，我不完全赞同这个这个权威的意见
1: 。明白明白。明白
0: 嗯，但是呢，嗯、我我我们也是一种就是说类似于半开玩笑的这种态度，就是互相去表达，嗯嗯，然后呢，我也不觉得就是、嗯、就是说，我觉得可能在某个瞬间，这个权威会感到不舒服，但是因为是在私下的环境，就是说我还是能够用一些能量去提供一些情绪支持的，就像我昨天说的，所以这个事儿会很快的过去。就比如说，哎，他可能觉得被我打了一下很不爽，但是我可能马上就喂了他一口糖吃，嗯，就是类似于这样的这个过程。但是这个张力是有的，但是这个关系也是好的，我只能这么说，这并不是我一厢情愿，因为还有第三者，不是说只有我和他两个人啊
1: 。明白了
0: 。所以这个客观来说的话，就是并不是说我一厢情愿说，其实我们的关系就是说既刺激又美好，其实不是，就是说就是他有一些很很像毛刺一样的很小的冲突，但是整体是很愉快的，因为不然的话我们也不会三天两头的就见面吃饭出来玩啊，就我们自己一方内部啊，就都不是团建啊，就是只不过是就是纯粹的出来玩，比如说一起遛个弯都有。然后呢？今天这个权威呢？呃，有一个事先，首先他迟到了半个小时，是因为他忘了今天要开会了，因为他有很多很多别的会要开。因为我说他是这个行业内的大拿，啊
1: ，
0: 他迟到半个小时，然后他忘了今天要开会，而他可能在我们这个会结束以后，他还有另外一个会要开
1: ，
0: 啊，所以呢，他今天很有点着急，就想把这个事儿全意见全部都说完，然后让对方说完，然后再总结发言一下，这个会就赶紧结束，就他就可以去去开别的会了。然后呢，在这个前提下呢，就是当我跟甲方开始一来一往就一个问题，比如说你问我答的时候，他就突然之间就是跳了出来，就是把我批的一无是处，而且就是说，我觉得这个批的一无是处，并不是说他首先觉得就是说我交上去的这个交上去的这个成果他不是很满意，这是个前提，但他立刻给我扣了个帽子，觉得我没有认真，嗯嗯然后，在我几次要解释的时候，不断的打断我。因为说实在的，这个你硬要说我自说自受吧，就是因为我我开会的时候很容很容易打断别人，因为我怕我忘了说。因为你也知道这一点嘛，就我们经常说的时候，我有时候会打断你，是因为我不说，我可能就会忘了。啊。但是 anyway， 就是说，呃，今天就是说他根本没有让我用任何发言的机会。就我但凡他要开口，他就说你别打岔，不要打岔，你每次都是这样。啊。所以他是有一个前因后果的，你知道吧？嗯。然后呢？那我就听他把他说听听他把话说完。然后我越听越不对劲，因为这些事儿其实理论上不应该是当着甲方的面讲的。就是说，我们私下，我们乙方私下有什么技术性的问题需要沟通，我们应该关起门来讲嘛。因为今天甲方都没有提出这些意见，啊、就是有些意见是是他自己在那儿说的。嗯，
1: 明白。就是说
0: ，甲方并没有觉得这有什么不好，他就上来说：“哎，我觉得这样不好，这个不好。”嗯
1: 。
0: 然后呢，在在这个过程当中呢，就急于的把自己的意见讲完嘛。然后呢，在这个讲完的这个过程当中，哎，我发现就是说，呃，他牵扯到了一个，就是说过去的，因为过去的这个工阶段性的工作已经结束了，但是他在今天批评我现阶段的这个工作的时候，其实有意的把话题拉到了过去，意思就是说过去的某一些阶段当中，他有些东西他其实也并没有很满意，啊，但是问题是甲方都满意了，不然的话这个事情不会过的，也不会结，我们的工作不会没不是是一阶段一阶段结钱的，嗯。嗯，然后呢，他就就就说了些他觉得好的东西，而他觉得好的东西，恰恰是一直以来我跟他有分歧的那些东西，就是是是一些审美架构上的问题，就并不是说技巧上的问题。然后呢，我就我就试图把这个话掰回来，我就刚刚说，我说我觉得这是技巧上的问题，我可以解决。他马上就打断我说，这不是技巧上的问题，你不要以为这个东西很简单。嗯，说你不要那个，就是说，就是类似于，就是说，不要那个。就是轻而易举的糊弄过去。问题是我我你知道我做事情其实是不糊弄的，尤其是在工作上
1: 。上。对，是啊。嗯
0: 、所以就是就是，然后就就这样的那个，然后那然后我突然间觉得，就是我嗯，就是我很 shock， 就是我被打击到了。那我就我就不开口了，然后就是等他讲完，嗯、然后甲方就是反而就会往回找补了一点。甲方说啊，其实也没有说的是也没有这样啦，其实啊就就反正说说的有的没，然后就就把这个话在一个看似还轻松的范围氛围内把这个会结束了。
1: 哦，嗯,嗯，那那这个大拿达到目的了吗？就是会议如期结束了
0: 。对对对对对，然后就是就是这么一件很小的这个事情，然后我我崩溃了
1: 。我明白了。那你那你还可以再仔细的讲一讲你崩溃的点吗
0: ？我崩溃的点是在于，就是如果你要说最表层的这个原因的话，我我崩溃的点是在于我被扣帽子了。就是就是你如果就是说，呃，这这个事情我很不能接受。就从从小到大，其实我们在这个这个环境之下很，很很多人都经历过被扣帽子，无论是被老师或者是被家长，对吧？对。就是说我做做做错了什么，你可以说我哪哪哪做错了，但是你不能试图阅读我的思想，你不能说你肯定是这么想的，所以你才会这么干。
1: 对
0: 。你不能扣给我先把帽子扣上，说你不认真，那你怎么知道我不认真呢？你有什么立场说我不认真呢？你是站在我旁边二十四小时监督着我吗？就有事就说事不行吗？就是我是特别特别讨厌就是被扣帽子这件事情的
1: ，那就是一种压迫嘛，
0: 嗯，就就
1: 随便安一个罪名
0: ，对对对对对，然后这这个事情我们很熟悉嘛，对吧？这种窒息感我们很熟悉，是的，对是，就是随便被被安一个罪名，然后他企图解，就是说他甚至是我刚刚要解释，就说你不要解释，你解释就说明你想偷懒。你解释就说明你不想改
1: 。呃、这个这个人之前从来没有用这样的方式跟你交流过，是吗
0: ？从来没有过。而且就在前天，我们还开了个内部会议，就非常就非常其乐融融啊。所以我只能归结为说，他今天就是因为他自己的问题有点上火着急了，或者<对>或者是或者是因为过去其实我跟他之间的这个交流让他一直是有点介怀的。就他也是一个 trigger， <对>就是我对我来说也是个 trigger， 都是突发事件
1: 。对对，对嗯、有一点积怨。嗯，我我能问一下这个大拿的性别吗？当
0: 然是男的了
1: 。那那就那就明白了，那是非常合理。嗯
0: 、我就是
1: 说，他做出这样的行为，在我的理解当中是可以想象的。嗯嗯嗯，嗯嗯因为在我们的生活当中，其实不止一次被这样对待过。
0: 对，或者就相当于说，这个男性权威他在跟我我我们一起工作，或者是认识了有两三年之久，他今天突然之间破防了，你懂吗？就在我看来，对。对嗯、而且今天他破防，恰恰是因为我什么都没有做。你要是说我但凡又像以前一样，就是说，就是说冷不丁的冒出来一句话、嗯、触犯到了他，或者就是说半怼半开玩笑的说了一个跟他不同的这个意见，倒也罢了。我今天是做了十足的心理建设和准备，就是以想以一个乖乖女的身份去参加这个会议的。嗯，而正当我什么都没有说、什么都没有做的时候，他突然之间破防了，因为他今天迟到了半个小时，然后忘记了那个今天要开会，然后他之后还有个很着急的会要开，仅仅是因为这样，再加上一些有的没的的积怨，他就破防了
1: 。他的行为很典型了，就是。其实他自己知道自己是有错的，我们简单说就是他知道自己有错，但是他要用攻击别人的方式来消解自己的错
0: 。对，就是说这些分析我都明白，而且就是说这样的事情其实不止在我整个职业生涯当中，对吧？甚至我们这一代，也不是我们这一代人，就是我们，嗯、对吧？从小生活当中经历的这样事情，就是就是数不胜数不、不胜枚举。是，所以它只是一件稀松平常的一件事情而已。你硬要这么说的话。对吧？不爽归不爽，嗯、但他就是并不是什么惊天大事儿、嗯。嗯
1: ，是。那这个事情，呃，为什么会让你觉得就是会成为你的分水岭呢？嗯
0: ，我不知道哎，就是说，就是那一刻，就是我也破防了。<笑>你可以说啊，你你明白就是说，今天我也破防了，就是在他破防、嗯、发生这么，就是说，在这个会议结束以后，我破防了。嗯，就是我爆哭，嗯、就是说你一次一次的被践踏尊严。就是当你都已经习以为常的时候，就是终于到了那个临界点，终于就是因为永人永远都不知道那个临界点什么时候会来，只有当他来的时候，你才知道啊，他到了，我受不了了。对
1: ，我明白。那你是这个决定做出什么改变吗？还是到了这一刻，你知道可以改变了，是吗
0: ？对，对。对，就是说，或者，或者是说，到了这一刻，我突然之间我可以放下一些东西了。我突然放下了某种执念，就是或就是说，或许说，我觉得，就是就是，我刚跟我老公聊了一下，就是我突然之间觉得，哎，其实有的时候你羡慕我的事情，其实也是我羡慕你的。我我以前一直说嘛。就是我老公，其实他也他也这么，就是说他给了我一个完全不同的思路，然后我就突然意识到说啊，原来其实我我才是那个奇怪的人，因为可能在这个世界上，大多数的人就是觉得工作就是工作的，他不会在工作当中投入这么多的个人情感的
1: 。是呀，是
0: 呀，就是说工作不就是为了挣钱嘛？难道还为了别的嘛？嗯，但是我为什么以前就是看不透这个问题，或者是说我看透了，我不愿意承，就是就是不愿意这么去想呢？是因为我的工作比较特殊，我始终觉得就说是不一样的嘛。就是我我可能可能一直抱有这样的执念，但是今天我突然之间放下了
1: 。这跟我之前的那个看到的和我理解好像不太一样。我一直觉得你好像是能够把工作不放感情的，但其实不是，是吗
0: ？呃，怎么说呢？我我没有在工作当中对工作当中的人放感情，但是因为这个事情它本身。它不是一个机械性的工作，你是要投入情感的，啊、嗯，呃、哦，我
1: 了了对吧？明白
0: ，对吧？嗯，是这个工作的性质本身，是我对这个工作性质本身。但我突然发觉说啊，那就那其实就比如说创作这件事情，其实在生活当中随时随地可以创作的，为什么一定要跟工作搅在一起呢？嗯，我突然之间意识到这一点，其实我早该意识到这一点，但是但是但是你知道吗？就是我们这一年其实探讨的所有的这些问题，其实多多少少都跟这个东西有点挂钩。它可能是我们探讨问题的某一个表象，嗯、某一个支线
1: 。嗯，哦啊、呃，这原来是这个问题是吗？我都我都一直跟你聊了这么久，我都没有弄明白，原来一直明白我也没有
0: 弄明白。嗯、我我也没有弄明白。我要是弄明白了，我自己干嘛跟自己斗圈子呢？我是突然之间，就是在几个小时之前，我突然之间明白的。嗯
1: 嗯。嗯所以是你老公说的吗？其实你才是那个奇怪的人，是他说的。他没
0: 有说我奇怪，他就他就突然之间说，他只是说世界上其实大多数的人只是把工作当成工作而已。他说他觉得我我能有这样的想法，他他还蛮为我高兴的。但是他只是说他以前从来没有讲过，但他其实一直觉得就是说我为什么会在工作当中投入这么多情感，他觉得有点奇怪，但他从来没有说过
1: 。我我。我这我我又有点狭隘了，就是我又有有点像我们之前说的推己及人了。我一直认为这是一个不用说的事情，而且而且我一直认为你在工作当中很专业，我从来没有想过你遇到的那个之前说了这么久的这个问题是因为这个点
0: 。但我其实，在工作中我就是很专业呀，而且这个专是专业的不合时宜。我为什么我不后悔？其实这有点像是说，我们如果用一个两性关系来做比喻，可能大家最明白，就是说我我是爱过这个渣男，对吧？然后呢，就是就是，但是这个渣男让我成长了很多，让我学会了很多呃恋爱技巧，比方说。然后呢，那我就突，但是我以以前一直离不开这个渣男。然后我突然之间发觉，哎，其实我是我早就应该离开你了。那但是我并不后悔我爱过他，或者并不后悔我在他身上投入过感情。其实就跟我绝交那些朋友差不多，你也可以这么理解。但只是我以前一直没有跨出那一步，或就或者是说在绝交朋友这件事情上，我觉得理所应当。我我为什么别人我经常说为什么对对于别人来说拒绝和和离开这么难？但是这件事情反过来，如果是放在这个工作当中，或者是这个工作是就是说是我的是我的学业是我的梦想。就我，我也不是说我现我要放弃工作，你明白我的意思吧？就是说，只是这个、这个、这个、这个情感怎么说呢？就是，嗯，如果我没有在过去的那么长的职业生涯当中投入这么深的情感，我不会到现在这么专业的程度。哎。而且就说，虽然说现在这个时代，就是说你的这个技术性的问题，其实就是就大家都懂的，就是说你你你你专业好是没有用的，很就是我我应该早点明白这个问题。但是呢，你反过来讲，恰恰是因为我专业足够好，就是我经常开玩笑的说，说我一没有我我我的家庭跟这个行业半毛钱都没有关系，就一没有背景，二没有人脉，然后脾气还这么差，就我一到现在为止一直能够以这个为生，然后收入还挺稳定的，那只有一个解释，就是我的专业够好，恰恰是因为我够专业，不然的话，你说人家到底图什么？对呀、啊，对呀、啊，所以我不后悔啊，但是我还是但是我还是想明白，就这一天其实我等了很久。
1: 嗯，那你有决定要怎么做吗？就是是就接受自己应该要往这个事业上投入这样的感情吗
0: ？不是啊，不是、啊、我，不是、啊、现在很很简单，就是我回归到大众对工作的看法了，就是工作是工作，就是我做的只是一个很普通的工作，我不要把自己的工作特殊化，它只是一份工作而已。嗯，但是我并没有放弃，就是说我的专业，你懂我的意思吗？懂。嗯
1: ，
0: 但是这个专业未必要在工作当中体现呢。就是说，忽然，忽然我，我就是说我，或者是是说我意识到了，就是说，呃，也许，也许在过去的时代，我这么做值得，但是现在不值得了，嗯、或者很早以前就不值得了，但我硬撑到了现在，但我终于明白，<者>但但我终于明白，其实是没有必要的。
1: 嗯，或者说是体现适度的专业
0: 啊，不是不是，我觉得这个呃，我不是说我要，我其实并不是说我要摆烂。就比如说，我说创作这件事情随时随地都可以做，我不一定非要在工作当中执着执着这件事情，但是我并不是说我要在专工作当中放弃我的专业技巧，这是两码事。我这么讲，你明白吧？明
1: 白。但是就是观
0: 念、嗯、观念转变了。嗯。这就跟戒烟一样的，就是说，其实戒烟它只是一个意识上的一个一个开关而已。我以前就是强行强迫自己戒了这么多次烟，但都没有成功。就直到有一天，就是真的是突然之间，你你想我以前一天抽两包的，就就，对吧？以前就是说我我在国外国外玩，就是坐个地铁坐的时间长一点，一下地铁要立刻找一个吸烟室吸烟的，就一刻都等不了的。嗯、那就是这样的老烟枪，就是就是一个闪念之间，就突然之间觉得啊，我其实并并没有我想象当中那么需要它，然后我就再也不抽了。所有的就是就是就是就是我的，就就是跟我大学时代就认识的朋友，就对我戒烟这件事情表示非常不可思议的。
1: 是你有一天突然就不抽了，因为你之前那个来我家玩的时候<对>还是就是一会儿就要抽，一会儿就要抽的、嗯，嗯嗯嗯。然后上次来的时候就没有再抽了
0: ，没有上次了，很早了，我<早>我没有抽烟都已经三年了，嗯嗯。所以我觉得就就是一个就是意识上转换了，但是就是我我还要继续去消化这个事情，就好像我跟朋友分手以后就还是会很难过，就这个情绪还要消化很久，嗯。我还是觉得自己很委屈，还是会觉得啊，今天就是我遭受了不应就是不公正的待遇，这个都都没有变呐，只是说今天啊发生了一件稀松平常的，以前一直发生的这个事情，只只不过我今天就突然之间受不了了，因为受不了了，因为崩溃了才转化
1: 了。嗯，那你跟这个大拿之间的关系还需要做特殊的处理吗？还是就？
0: 不需要，不需要，我会装傻充愣的混过去，就像在工作当中对对付任何一个工作当中的上司一样。我以前是做不到的，但就像我就像我戒烟一样，我一旦把这个开关转过来，哎，我就觉得啊，没有什么难度啊，为什么不可以不可以这么做呢？所以这个其实某种程度上，其实跟跟人格面具是是是挂钩的
1: 。那就是人格面具啊，嗯，就是就是之前我们讨论了这么久，其实这大道理全都明白，就是甚至不用我再说一遍，嗯,嗯。嗯对，就是这个小点，就是那开关没有搬过来。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯因为呃，因为我之前在工作当中也遇遇到过这个类似的事情，但是我好像，就是我好像就天然的就知道，其实我不用放感情。嗯嗯。嗯就是当被别人扣帽子，当被别人这样，呃，就是被别人没有理由的宣泄他的情绪的时候。其实我当下那个情感的开关就就自己就闭上了，嗯，我可以任由他说，就是我不会再让他的感情影响到我，但是我也不阻止他，就是你愿意说就说，因为我要负责任的把这个工作关系继续下去，我不能像这个这个交往就是那个呃这个谈男女朋友一样，你生气我也生气了，这个事儿不管了，这是不可能的。
0: 嗯，我觉得这个还有一点点那个微妙的差别，就是我并不是对这个人失望了、破防了，我是你可以说我是对这个行业、对这个事情本身，就说就或者你说这个行业其实早就是这样，就是说我们任何一个在某个行业里面干了很久的人都会知道，就是说自己所在的这个行业有一些就是说永远都无法改变的一些积弊，对吧？对。那你你与其说就是说我我其实是对是对，因为这个行业是我的梦想。嗯，就我是最对这个行业本，不是不是对这个行业本身，就是对这个工作本身，对这件事情本身，对我在做的这件事情本身放了太多的感情，而就是说，这个工作本身它不停的在伤害我，并不是说这个工作当中有些人什么的，就是其实说实在我根本不 care 这些人的，你觉得我会 care 他们吗？我会对这些人放感情吗？就是破防就破防在为什么我一次一就是我说的投入感情是我对这件事情本身，比如说我每天都在想这个事情，然后每天都是都在想怎么把这个事情做好。我查阅大我查阅大部头的这个资料，我做了比很很多同行业的人不会去做的这些功课，但是我但是但是没有用啊，就是没有人 care 这些啊，他们甚至都不一定看完了这个东西，上来就扣帽子。我我是这个很受不了，就是我是这个破防了，是这个崩溃了，你明白吗？嗯，就是说我被这件事情本身就，比方说有个人很喜欢画画，或者有一个人很很很喜欢音乐，我并没有被画画艺术或者是音乐艺术这个这个艺术本身辜负了，但是我被比如说成为画家这个工作，比如给画廊画画这个工作，或者是给给。给在交响乐里面做一个弹钢琴的这份工作，把我搞崩溃了。嗯，而比如说音乐和和和绘画，因为音乐和绘画是我的梦想，所以我才会在我弹钢琴的时候投入这么多的感情，才会在我画画的时候投入这么多感情。我并不是说对什么画廊的顾客，或者是画廊的老板，或者给我下定件的人投入什么感情，你明白这个区别吗？明白。所以这个东西就就很难放下的，在之前。
1: 其实你这样的工作状态是，是很很多人，呃、哦，怎么说，就是没有机会做到的
0: 。那我做过了，<是>嗯、我我我我我只能说我做过了。嗯
1: ，不是所有人都有机会，就是在在自己这个和自己梦想相关的行业当中工作的
0: 。是啊，是啊，所以我说我不后悔嘛
1: 。是啊，嗯。但是结束了，嗯嗯，那你那你现在的心情是怎么样
0: ？现在心情就很像，就是我跟某一个感情很好的朋友，就突然之间，就是我意识到那一点，觉得我是时候离开了，是时候是时候绝交了，就是类似于这样的感情吧。但是除了除此之外，还有一个就是说，我突然之间意识到，我突然意识到自己长大了，就是在我这个岁数。嗯
1: 你觉得你原来就是就是
0: 某就是那一刻，我突然之间意识到我，我我我是一个成年人了
1: 。你的意思是，终于知道要藏起自己的真情实感了，是吗
0: ？呃，不，没有，不是那么简单，不是那么简单。我不会，我不会藏起真，我我并不要扼杀真实的自己呀、啊。我没有要藏藏起，今后藏起我的真真情实感，不是不是这回事。就怎么讲呢？就是，嗯。我觉得这个比喻也不是很恰当，但其实就是类似于说，我身边其实有很多关系很好的朋友，其实就我们有时候说斑马儿童什么的，其实我们在某种程度上真的都在抗拒成长，抗拒变成一个成年人，就是好像总觉得就是说，嗯，成年成年人是龌龊的，是世故的，是没有梦想的，没有灵魂的。但是，但是其实事实未事实未必是这个样子。而且，其实说实在的，就是说，嗯，在现在的这样一个环境当中，在现在这样的一个岁数当中，其实你是要去为自己人生的后半程做一个新的规划的。你不能像活头头几十年一样的去去活后面的几十年，这个是不现实的。无论从时代还是从个人的这个生理曲线上来讲，都是不现实的。是。嗯，所以有的人可能很早就明白了这一点，但是我觉得现在明白也不晚。嗯，嗯所以在这一刻，我突然之间决定跟年幼的自己告别了。我以前是没有做好这个准备的，但其实我们都知道，就是说，当一个转化来临的时候，其实在这个转化来临之前，可能一年两年，你就在等待这个转化其实我们这一年来做播客其，其实也其实就就是就是在为这个转化做准备。我我们就是说，就像你知道这一天总会来，但是你不知道他什么时候会来，你不知道他是一年后还是一年后，还是还是一年半后，还是两年后，还是三年后。但你知道他就快来了，因为你在迎接他。嗯，就是我我我我以前就说，甚至人都会觉得，就会给自己找借口，会会给自己找理由。就是我会觉得，就是说，我不愿意成为这个成年人，是对自己的一份坚持，或者是说。我因为不想成为成年人，所以在我的脑海当中，我会把成年人想得很坏，或者是想得很不堪，好像就是说你成年了就意味着你对自己的背叛，或者是意味着某些妥协。但其实，其实你真的走出了这一步，你就会发觉啊，就是其实人都是这样的，你跨出那一步才发觉，哎、啊，你原来想的那些东西很多其实都是杞人忧天，或者很多东西都是你给自己找的一些，无论是借口还是给自己设的一些屏障和障碍。但是这个东西你不走出去，永远都不会明白的、嗯。这个东西只能回头看才会明白。
1: 对，这真的。或者就说，或者就说我们
0: 这一代在、嗯、在这个就成长的过程当中，始终始终经历过黄金时代的尾巴，始终看见过那个绚烂的背影。尤其是在我这个行业，就是我小时候想要合作的人，我其实合作到了
1: 。哦。他和你想象的一样吗
0: ？他跟我想象的一样啊，这不，只不过他现在退休了，在前几年啊。啊所以这个，这是就是说，做这行的人他始终有一些赤子，就是这个我，我我我也不会一棍子去打翻，我只是在说我自己这个特殊的情况，而我这个特殊的情况，它其实又跟时代的变迁、跟这个时代的变化、跟整个环境的变化密不可分。就是我没有必要再，就是牢牢的抱住那个已经逝去的幻象不放手
1: 了。嗯，你提到了赤子之心，因为我曾经听一个编辑跟我说过，说一定要保持赤子之心。我今天听了你说之后，我现在开始怀疑这句话
0: 。为什么要怀疑这句话？嗯。
1: 想要保持赤子之心是需要条件的，我不觉得所有人都具备这个条件
0: 。是啊，但是问题是，你依然可以，就是说你，你你不必要放弃赤子之心的，你其实可能可能要把它装在一个更
1: 对合适的、更小的盒子
0: 里边，嗯嗯，不随便拿出来给别人看而已
1: ，<对>你并
0: 没有要毁掉它或者要杀掉它，不是这样的。或者就是说小，或者说这就是小孩和成年人的区别，就是小孩他会他会比如说我今天拿到了一个好东西，我会急于跟别人分享，告诉大家我今天有了一个什么好东西。嗯嗯
1: ，但不会所有人都愿意搭理他的
0: ，不是或者是不是所有人都愿意分享他这份快乐的？是，嗯，或者是抱以同样这个快乐的心态来来来共情。所以说，再清醒的人他，他他也是有执念的。就是人都是，就是人，就是这个样子的
1: 。
0: 对。所以你是没有想到今天会聊这个，没有想到他来的如此的突然，<对>是吧？
1: 是
0: 。我也没有想到，我也没有想到，就我也没有想到，我今天为什么突然间破防崩溃了
1: ？因为昨昨天才才和你这个说过这个，然后结果今天就发生这个事情。
0: 对对对，而且就是说，他真的就是我，就像我说的嘛，就他来的莫名其妙嘛，就是今天我已经、已经、已经，就是已经做好了一个就是乖小孩的这个姿态的时候
1: ，对，
0: 突然之间大棒就下来了
1: ，嗯，就我以为对于你来讲这件事情，就是会在某一天，就是自然而然的平稳的就做到了，就渡过去了，没想到是要这样的方式，嗯嗯。
0: 嗯而且真的是一件，就是你回过头来看，它其实其实就是一件微不足道的，<对>就是在我们的生命当中随时随地发生的一个事、嗯、一个一件破事对，嗯，
1: 就是几乎每个人都遇到过，就真的是，嗯、而且不
0: 止一次，对吧？啊，嗯哼，就是你真就是就是我现在就是有一种，就是我我终于跨出了这一步的感觉，就是
1: 我应该恭喜你吧。
0: 应该吧，反正我老公是恭喜了我。
1: 嗯，那恭喜你。
0: <笑>因为，因为真的就是说，就是就是对有些人来说，就是工作就是赚钱这么简单，这是一个天经地义的事情，就是你甚至不需要去思考。嗯
1: ，或者说是大部分人根本没有机会把热情投入到工作当中。
0: 我觉得这个话其实也有点有失偏颇。我相信，就是说我见过好多卖房子的、卖保险的，就虽然谈不上是我很好的朋友，但是在我跟他们有限的接触当中，有有些人，当然不肯定不是普遍的，凤毛麟角当中的有些人，他们是是是在做一行爱一行的。就比方说，我认识一个房产经纪，他真的是会在业余的时间，就是去看别的，就是就是那种就是房屋公司放出了什么新的房子，他会自己。就是去看、去拍照、去比较，在休息的日子，那你说他图的是什么呢？他是爱上他老板了吗？就我也见过、就是，就是就是就是做美甲的那个，就是女孩子，她她就是不停的去考级，不停的去上课，但其实跟其实她就是招聘她的那个店里面根本不需要这些证书的，嗯。我觉得这些都没错，这些也不是我要，这并不是说我跨过了这一步我就要放弃的这些东西，我并没有要从一个极端走向另外一个极端，我只是放下了我的执念，仅此而已
1: 。任性的祝贺你，嗯，但
0: 是真的好难过。
1: 知道
0: ，就是这个这个难过，就是可能我。像我刚刚破防的时候，那个难过是那种，就是真的，就是被辜负，然后特别委屈，然后特别痛心那种难过。但现在那种难过是那种，啊，就是说啊，原来是原来跨出这一步是这么回事啊。那这种淡淡淡的忧伤，你知道吗？
1: 对，知道
0: 。就他并没有我想象当中想要像脱一层皮这么的惨烈，他真的只是。就是你，你就是轻松的有如你脱下一件外套，但是这件外套你真的穿了很久，你真的，哪怕是只是轻轻脱下一件外套，你都，嗯，很难。但真的，而且而且这种难过又在于说，你脱，你真的脱下能脱下它那一刻，你才发觉说啊，其实还蛮简单的。我以前为什么觉得我自己脱不下呢？就我为什么以前觉得就是我要和我要这件衣服穿着一辈子，哪怕我再喜欢它。对，我现在我现在很难形容这种感觉，我也不知道怎么去类比、就是，就是就是，也许就是说经历过某一个人生阶段转换的人，可能可能会明白，可能会有类似的感觉，但是我就没有办法再说的更细或者说的更好他
1: 和他和对错没有关系，就是就是你跨过去了，你
0: 现在在说片汤话。
1: <笑>也不是骗骗糖话，就、嗯、
0: <笑>那是什么？那你现在你现在心情是什么样的
1: ？我我希望快点迎接我的那一刻
0: 。但<笑>这一年你有觉得这一刻要近了吗？有我刚才说的那种感觉吗？就是你知道他要来，<后>但是你不知道他什么时候会来
1: 。对。我时刻都感觉可能马上就就要就要变了，嗯，但是不知道是他是会以一种什么
0: 方式，对对
1: 我一直觉得可能是会平稳的累积，或者是某一件外物，呃，或者就是干脆就是生活上的一件事情，就是给了我一击，然后我就突然就能做到了。我都想过，但是并没有。并没有如我预期的发生
0: ，我也是啊
1: ，
0: 啊因为就是所以我就说这个事情很、嗯、很有意思，就是他一定会在你意想不到的时候出现，所以你也不必要去预判，<对>不必去预想它，因为它一定跟你预想的不一样。我我昨天我们甚至都要，我甚至这最近都已经要要要要要去修行，从梦中寻找寻找这个改变的契机了。
1: 还说要并名，嗯哼、uh ， huh, uh, 嗯，我我还出了一个主意，我说要把口误记录下来。嗯嗯嗯
0: ，这、嗯、在心理学上确实是一个很好的这个训练的方法。<笑>就好像以前我们学那个塔罗牌的时候，说如果你今天晚上做了梦的话，你一定要就是说，我们刚刚开始学塔罗的时候，你要在枕头旁边放放一副塔罗牌的。但凡你今天晚上做了梦的话，你立刻早上起来就要要醒不醒的时候就，就就随便就摸一张牌，然后把它把把它,把,它把你的梦和这张牌记录下来。我们就会通过这样去去对每一个图案和它背后的原型做更深刻的个人连接和解读的，所以你你说的这个口误的这个方法其实很有用的，我是真心在考虑的，只不过昨天还在说这个事儿，还在想计
1: 划，<笑>结果
0: 对对对对对，嗯、而且某种程度上，我其实是放下了自己想做权威的执念。或者是说，我们以前曾经聊过，我一直把自己当成权威的，我是这么定义我自己的。但是这样定义未尝不可，但是可能我我没有意识到，我已经长时间的因为长时间的这样定义自己而对此产生了执念
1: 。啊， oh,
0: 所以我不知道我攻击权权威是不是也在攻击这个自己，所以都不好说
1: 。哎，我觉得你这句话好关键呀、啊！我觉得你说的很好，这句话。我没有听你这么清晰的表达过类似的意思。嗯
0: ，所以就是说，就是说，如果我们要说的悬一点，就是说，如果说每一个成长的过程都可以用每一个阶段，其实都是一小步一小步破我执的这样一个阶段。嗯，那你所有的其实突破的障碍都是都是有关于自我的执念，而有关于自我的执念是最难打破的。
1: 是，你你说的很清楚了，我觉得我也说不出更多的，嗯、更多的话了。就是再说，就真的是片儿糖话。<笑><笑>嗯，虽然我我现在就是就是就你说的这些之后，我我有非常多的感触，但我觉得我说不出来
0: ，就是包括之前我们。就是经常聊的，我说我其实想要变得更宽容，但是自我的这个执念这么深，你怎么可能会宽容？怎么会？怎么可能会看得见更多的别人呢？嗯，是嗯，我其实在，在在这两天，也不就是，也不是这两天，就是这一两个月的时间，我其实一直在想，我今天甚至在开会之前，把你昨天跟我说的，就是说你关注一下别人的情感需求，写在了我的 memo 上啊啊
1: ，<笑>已经做好了万全的准备。<笑>但是
0: 对，但是很讽刺的时候，就是当我要要去想要去注重每个人的感受的时候，我就被被当场打了一闷棍。但是这一闷棍又把我打醒了，所以这个<笑>这个很、嗯
1: 、
0: 不断翻转的一个很很有意思的事情。嗯,嗯，不破我只是看不见别人这是这是这是这是真理。虽然这是句骗汤话，虽然人人都在说。虽然我我对吧，我们我说了很久嘛，就我一直在说，我怎么样才能变得更更更包容？这个话说了一年
1: 了
0: ，嗯嗯嗯，但是但是但谁会料到你是被这样不包容的对待以后，才突然之间好像被嗯，好神奇啊，好神奇啊，就是就是他有点那种玄妙的这个意味了，就是。对吧？就是各种宗教里面都会说的，<对>比如说人家打了你左边的脸，你要把右边的脸凑过去，大家都觉得你是你是傻逼吗
1: 、啊？对
0: ，但其实他背后可能是另外一层意思
1: 。我我突然想到那个美国 X 档案，嗯，就是那个爱德华诺顿演的那个角色，然后他就是就是杀呃杀害了一个这个黑人青年，因为他是白人至上。他入狱了，入狱了之后，然后他在监狱当中就被强暴了，然后从此他整个人都变了，就是他不再那么愤怒了，就是他他在进监狱之前一直是一个，嗯、呃，白人至上主义，然后绝对的怎么说，可以说是一个绝对的权力者。
0: 就是说，当他被特别不公正的对待的时候，他才能意识到，就是说，他，他从某种这个权力架构当中才能看，就是说，怎么讲？就是当你被被一个暴君对待的时候，你你被暴力对待的时候，那一刻你可能突然之间看到了暴力的自己
1: ，对，嗯嗯
0: ，嗯然后你才能就是放下这一这一块。但是我现在就是仅仅也只是跨出了这一步啊，就是后面的这个转化其实还还还还是在继续的，因为包容这个事情其实就并没有不是说你这扇门打开了就了
1: 是这
0: 样，是嗯,嗯,嗯但是那就像你说，那个门并不是一个平面的门，嗯、它可能是一个3 D 的，或者是可能是一个有纵深，就是本身这个门是有长度的。嗯
1: ，其实，在心理学当中。门这个象征非常重要
0: ，我知道呀，嗯，在任何神话当中，不也神话原型当中不都是
1: ？对，因奇妙的是，就是你人生当中的这个门，就是一一旦打开，跨过去就退不回来了
0: 。对啊，就是所以，我有有时候就是有一种，就是那种嗯，会给人一种傲慢的情绪，其实是在于我有时候。看别人会看到，就是说过去跟他们停留在同一个状态时，也不是跟他们停留在，就是说和他们一样，就是我我就比如说我经常会说啊，我说这个阶段我经历过啊，我知道，因为我曾经在在我我我曾经跨过跨过过那个地方，所以我知道，就是，嗯，对，这是这没错，但是也不是说但是了，就是怎么讲？就是以前跨过的这些门都没有像这次给我一种如释重负的感觉。以前的跨过的那些门特别像升级打怪，就特别像啊，我到了下一个关卡了，我我过了这个关卡，我已经把上一个关关关卡的 BOSS 打完了，是更多的是那种兴奋。兴奋和得和为自己的能力感到得意，但那个也没什么不好了
1: 。是啊
0: ，嗯，所我虽然虽然说就是今天有了这样的一个转化，但我一点也不讨厌过去的自己
1: 。对呀、啊
0: ，就是因为我不讨厌他，所以告别的时候才有才那么难过嘛。就是你才要突然间发觉啊，原来到了这个年纪才，才才才开始跟童年整个童年时期，就是包括青少年时期的这个自己告别、啊。原来是要到这个时候嘛，或者每个人可能都不一样嘛
1: 。但现在也不晚，就像你说的
0: ，那、啊、什么时候都不晚
1: 。对呀。
0: 所以其实其实就像我们聊了这一年，就是哎，呃，今天还不是不是，可能这期放出放出来的时候是一周年，对吧
1: 、呃？应该是第二周年的第一期，我猜，嗯、应该是
0: 。就是我我们其实，在这一年当中，也其实一直在讨论一个问题，就是你首先要有这个意识，你先意识到。自己这样可能是有问题的，然后你意识到这个你，你你需要转变，然后到真正的转变当中，可能不知道要过多久。但是，但是有意识很重要，因为一旦有意识，不管他多久来，他一定会来因为你已经做好了迎接他的准备。然后，这个准备其实你要做很久，嗯，就是你真正敞，把自己敞开到一个什么程度，接受他的时候，嗯。
1: 我有一个感觉，就是，就是我自己准备好了很多答案。我现在是在找这个问题
0: ，什么意
1: 思？就是，就是我其实知道自己应该怎么做，就是也知道哪样做会更好，就是我有很多很多的选择。就是我我一直觉得这个。身边的人还有这个生活，就是对我不薄，就给了我很多机会，也给了给了我很多选择，所以我有很多答案，嗯，可以往这个问题上去贴，但是我始终找不到这个问题是什么，就是我我不知道自己的问题在哪里，我虽然知道怎样做是好的，就我已经知道我应该怎么做，我也。如果我能做到的话，我也会很开心。那就是我，其实我就是我想要的结果。但是我还是不知道问题是什
0: 么。我觉得其实，嗯，如果你让我现在就是说，可能昨天我都没有办法回答你这个问题，但你可能就是就是让今天的我来来回答这个问题的话，我觉得。这都是这个过程当中给过程当中，你在其实你并不知道答案。这都是我们在寻找答案的过程当中编出来的一些名词和象征符号。它可以是一个问题，它可以是一个答案，它可以是一条路，它可以是一条一扇门，它可以是一个人格面具，它只是一种说法。但它们其实都是答案。甚至，甚至说，你最后得到的那个东西，它其实不是一个答案，它也不是一个问题，它只是一种，是一个，是另外一个你，嗯，嗯，就是你和过去，就是你和过去的你做了一个告别，然后迎来了一个新的你，大概是这个样子。而这个新的你，其实你见到他的时候，你一点都不陌生，因为你等了他很久了。其实，在你的潜意识里面，你已经勾勒过无数次的样子。其实他真的来的时候，你会发觉大差不差的。但是你不知道为什么，就是说，你们隔了这么久才相见，然后你你跨过那一步，你才会明白，你只有跨过了那个东西，你才会知道那个门槛是什么，你才会知道到底是什么东西阻碍了你。嗯、就
1: 是
0: ，就是就是就是，你现在叫我回头来，我我昨天都说不出这番话。
1: 呃，对呀、啊，<笑><笑>好了，那今
0: 天就分享到这里了。啊<笑>